0: Épisode 54, comment nous apprenons Salut à tous, c'est Hugo et je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode Si c'est la première fois que vous m'écoutez sachez que je fais ce podcast pour aider les gens à apprendre le français et en particulier les gens qui ont un niveau intermédiaire moi, je suis professeur de français depuis quelques années et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a un niveau intermédiaire ça peut être assez compliqué de trouver des ressources intéressantes que ce soit des choses à écouter, à lire ou à regarder C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast dans lequel je parle de différents sujets qui, moi, m'intéressent et j'espère que ça peut plaire aux différents auditeurs aux personnes qui écoutent et dont vous faites partie Et vous ne le savez peut-être pas mais depuis un peu plus de quatre ans maintenant j'habite à Varsovie, en Pologne Malheureusement, depuis deux semaines il fait assez froid On a l'impression que l'hiver est arrivé même si officiellement, ça n'est pas le cas Les températures ont vraiment beaucoup baissé et les journées se sont raccourcies Les journées sont devenues plus courtes en général, il fait nuit vers 4 ou 5 heures Entre 4 et 5 heures, il commence déjà à faire nuit Donc voilà, les journées sont plus courtes C'est un peu déprimant parfois mais heureusement, on a encore quelques journées ensoleillées donc ça permet de garder le moral et garder un peu d'énergie Et puis, dans un mois maintenant, je vais rentrer en France pour les fêtes de Noël donc ça va être une bonne occasion de recharger les batteries comme on dit en France c'est-à-dire de refaire le plein d'énergie de récupérer un peu d'énergie Une autre chose qui me donne de l'énergie c'est de recevoir vos messages que ce soit des emails ou des enregistrements audio Et ça tombe bien parce qu'il y a quelques semaines j'ai reçu un enregistrement d'Amarildo qu'on va écouter maintenant ensemble
1: Bonjour Hugo, je m'appelle Amarildo, j'habite au sud du Brésil. J'ai connu vos podcasts à travers une amie anglaise, elle est votre élève. J'ai écouté tous les podcasts que vous avez faits, je comprends tout ce que vous dites parce que votre français est très clair. Et il y a un podcast dont vous, vous avez parlé et que vous êtes végan. Je ne suis pas végan, mais je ne mange pas du bof, du porc. Mais malheureusement, je, je mange du poisson, du fromage, je bois du lait, etc. En tout cas, je trouve très intéressante votre manière de penser sur ce sujet. Vous avez dit dans l'autre podcast que vous êtes en train de préparer euh, un nouveau projet. Ce projet m'intéresse beaucoup. Euh, quand il aura disponible, j'aimerais participer. Merci beaucoup pour vos podcasts avec eux je peux améliorer mon français Au revoir, Hugo
0: Merci à Marildo pour ton message ça m'a fait très plaisir et merci aussi à Gabi mon élève anglaise qui t'a fait découvrir le podcast J'ai l'impression qu'on a pas mal de Brésiliens qui nous écoutent en ce moment parce que la dernière fois dans le dernier épisode j'avais déjà diffusé un message d'une Brésilienne, de Fabiana donc voilà J'en profite pour passer le bonjour à tous mes amis brésiliens Salut à vous et merci d'écouter le podcast Ce qui m'a fait plaisir, Amarildo, dans ton message c'est que tu m'as reparlé de cet épisode que j'avais fait sur le véganisme l'épisode dans lequel j'expliquais, eh bien, pourquoi je suis devenu végane. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ça t'a fait réfléchir à tout ça même si toi, tu consommes des œufs, des produits laitiers, etc. Je sais que chacun prend ses propres décisions L'important, c'est de parfois se remettre en cause de questionner un peu nos habitudes et c'est simplement ça que j'ai essayé de faire avec cet épisode D'ailleurs, c'est un des épisodes du podcast pour lequel j'ai reçu le plus de messages donc je vois que c'est un sujet qui semble vous intéresser et peut-être que j'en reparlerai sous un angle un peu différent dans un épisode futur Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai fini de lire récemment C'est vrai que quand on apprend une langue la lecture, c'est vraiment un bon moyen pour renforcer le vocabulaire Moi, en général, la plupart des livres que je lis sont en anglais parce que c'est vraiment la langue qui domine dans le domaine de la recherche, des revues académiques, etc. Donc j'ai l'impression d'être un peu snob parfois parce que je lis assez rarement des livres en français, finalement Depuis que je parle anglais et que je suis capable de bien comprendre les livres, ce que je lis eh bien j'ai tendance à plutôt m'orienter vers des livres en anglais parce que souvent, ce sont les livres de référence À présent, je lis pas vraiment des livres anglais pour améliorer ma compétence pour améliorer ma compréhension de la langue C'est simplement quelque chose qui est devenu une habitude Pour moi, c'est plus ou moins la même chose en fait, de lire un livre en français ou en anglais peu importe et souvent, les informations intéressantes sont plus accessibles dans la littérature anglo-saxonne et vous savez aussi sûrement que j'apprends le polonais comme j'habite en Pologne Donc depuis quelques mois, j'essaye de lire de plus en plus de livres dans cette langue Au début, j'avais commencé avec quelques romans souvent des romans qui étaient écrits dans les deux langues donc une page en anglais, une page en polonais C'était pas mal, mais malheureusement pour moi, les histoires n'étaient pas très intéressantes et le vocabulaire n'était pas non plus très utile en général, et ça c'est très personnel je trouve que dans les romans il y a beaucoup de mots qui sont certes très jolis mais qui ne sont pas les mots les plus utiles surtout quand on est à un niveau intermédiaire À mon avis, quand on est au niveau intermédiaire c'est plus utile de lire des livres qui ne sont pas des romans qui ne sont pas de la fiction par exemple des essais ou des biographies parce que dans ce type de livre, vous allez avoir des mots de vocabulaire de la vie quotidienne des choses que vous allez vraiment pouvoir utiliser dans vos conversations Alors que dans les romans, dans les histoires, la fiction très souvent, il y a beaucoup de mots descriptifs qui ne sont pas utilisés dans la langue quotidienne dans la langue de tous les jours après, vous savez aussi que je pense que quand on apprend une langue le plus important, c'est de faire des choses qui nous procurent du plaisir qui nous donnent du plaisir Donc si vous avez plus de plaisir en lisant des romans eh bien, continuez de lire des romans Mais à mon avis, au niveau intermédiaire c'est plus utile de se concentrer sur des autobiographies, des essais bref, sur des œuvres qui ne sont pas de la fiction ah oui, d'ailleurs, vous pouvez aussi chercher des livres sur le développement personnel parce que là aussi, vous allez trouver beaucoup de mots très utiles beaucoup de vocabulaire de... et d'expression de la vie quotidienne Voilà, je referme cette petite parenthèse sur la lecture et on va passer à notre sujet du jour, au sujet de cet épisode le livre «How We Learn » qui a été écrit par le journaliste Benedict Carey Publié en 2014. Donc l'auteur, Benedict Carey, c'est un journaliste qui travaille au New York Times depuis de nombreuses années et qui couvre plutôt les sujets médicaux et scientifiques. D'ailleurs, je trouve que, en général, les Américains sont excellents pour vulgariser les sujets compliqués. Autrement dit, pour prendre des sujets assez techniques, assez compliqués, qui normalement sont plutôt réservés à un public d'experts, et les rendre accessibles au plus grand nombre. Pour, on pourrait dire, démocratiser ces connaissances qui sont très pointues. Justement, c'est exactement ce que fait Benedict Carey dans son livre. En fait, ce livre, Comment nous apprenons? How we learn? C'est une synthèse des dernières recherches en psychologie en psychologie sociale et en neurosciences qui se concentrent sur la façon dont notre cerveau absorbe et mémorise de nouvelles informations Autrement dit, sur les différentes techniques qu'on peut utiliser pour apprendre quelque chose Dans ce livre, on peut dire que l'auteur a deux objectifs principaux le premier objectif, c'est de démentir les idées préconçues que l'on a sur l'apprentissage Une idée préconçue, c'est un peu comme un préjugé, comme un stéréotype c'est-à-dire une idée qu'on obtient à l'avance sans vraiment y réfléchir Une idée qu'on a peut-être sur un sujet ou sur quelqu'un sans vraiment s'être posé de questions Paradoxalement, ces idées préconçues elles nous sont assez souvent transmises à l'école Je dis que c'est paradoxal parce que normalement, à l'école on devrait apprendre à apprendre plus efficacement, justement Mais le problème, c'est qu'il y a tout un tas de préjugés de croyances qui existent depuis très longtemps dans le milieu scolaire qui font qu'on a la mauvaise approche quand on essaye d'apprendre quelque chose de nouveau Et l'objectif, justement, de Benedict Carey c'est de montrer, grâce aux dernières recherches pourquoi ces idées préconçues sur l'apprentissage sont fausses Et ce qui est intéressant, c'est que les découvertes scientifiques récentes sur le fonctionnement du cerveau donc par exemple, les découvertes faites dans le domaine des neurosciences eh bien, elles sont souvent contre-intuitives Elles vont contre l'intuition qu'on a sur le sujet de l'apprentissage Et le plus difficile, c'est d'accepter qu'elles fonctionnent d'accepter que ces découvertes scientifiques sont pertinentes et que si on veut apprendre plus efficacement il faut complètement changer notre attitude vis-à-vis -vis de l'apprentissage Le deuxième objectif du livre c'est d'apprendre plus efficacement sans nécessairement faire plus d'efforts Donc ça, évidemment, c'est une promesse très séduisante En général, on n'a pas envie d'entendre qu'il faut travailler plus ou qu'il faut travailler plus dur pour obtenir des résultats On préfère penser que si on change un peu de technique si on est plus malin, plus intelligent Eh bien on va pouvoir obtenir de très bons résultats sans nécessairement faire plus d'efforts Et c'est un peu sur ce levier que joue Benedict Carey en nous faisant la promesse qu'on va pouvoir améliorer nos techniques d'apprentissage en utilisant les découvertes qu'il décrit dans son livre Ça, ce sont donc les deux objectifs qui structurent le livre et... La façon dont moi je vais structurer ce, cet épisode c'est que je vais vous parler simplement des idées qui me semblent les plus intéressantes dans ce livre de Benedict Carey, et on va voir comment on peut les appliquer très concrètement à l'apprentissage des langues Donc ce sont des idées et des conseils que vous allez pouvoir mettre directement en pratique après avoir écouté ce podcast Vous êtes prêts alors, c'est parti Un des points essentiels qui est abordé au début du livre, c'est l'oubli L'oubli, c'est l'ennemi numéro un de tous les élèves Quand ils se préparent pour un examen la chose dont ils ont le plus peur, c'est de tout oublier le jour J le jour de l'examen et on peut les comprendre parce que c'est vrai que si on oublie tout le jour d'un examen et qu'on rend une copie blanche qu'on rend une feuille blanche sans aucune réponse les conséquences vont être assez négatives On va peut-être avoir zéro et quelques problèmes avec notre professeur C'est pour ça que, bien souvent, on a tendance à considérer l'oubli comme quelque chose de négatif Mais en fait, l'oubli, c'est un mécanisme essentiel pour nous il se comporte un peu comme un filtre anti-spam Vous savez, c'est comme quand votre boîte mail filtre certains emails indésirables, des spams pour vous permettre de vous concentrer sur les choses essentielles Eh bien, c'est pareil avec l'oubli On oublie beaucoup d'informations parce qu'elles ne nous sont pas directement utiles Par exemple, quand on change le mot de passe de notre boîte mail notre cerveau filtre l'ancienne information, l'ancien mot de passe pour le remplacer par le nouveau parce que ce nouveau mot de passe, il nous est beaucoup plus utile que l'ancien qui ne sert plus à rien Mais malheureusement, on ne peut pas toujours bien contrôler ce filtre C'est comme avec l'exemple des élèves qui apprennent pour réussir l'examen et qui oublient tout au moment de répondre aux questions donc l'oubli, c'est un outil très intéressant très efficace mais malheureusement un peu difficile à contrôler parfois Justement, à la fin du 19e siècle il y a un philosophe allemand qui a décidé de s'intéresser en profondeur à ce sujet Ce philosophe, c'est Hermann Ebbinghaus On le considère comme le père de la psychologie expérimentale Son objectif c'était d'analyser comment fonctionne notre mémoire et à quelle vitesse on oublie les choses Pour faire ça, il a développé une méthode très rigoureuse et très complète En fait, il a inventé une liste de combinaisons de trois lettres sans aucun sens Il voulait pas simplement apprendre des listes de mots parce que c'était des mots qu'il peut-être connaissait déjà qui avaient une certaine place dans son cerveau, dans sa mémoire Donc il a décidé de prendre des combinaisons de trois lettres qui n'avaient aucun sens, qui étaient complètement neutres pour voir à, à quelle vitesse il allait être capable de les apprendre mais surtout de les oublier Et on peut dire que Herman Ebingos était quelqu'un de très 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 discipliné il chronométrait chacune de ses sessions d'apprentissage et ensuite, il faisait des tests à différents intervalles pour voir combien de combinaisons il avait réussi à mémoriser. Grâce à ses recherches, Ebingos a découvert que 20 minutes après avoir appris une liste de combinaisons, il se souvenait de seulement 58%. Et après une heure, ce chiffre tombait à 44% puis après un mois à 21%, autrement dit un cinquième de ce qu'il avait appris Avec tout ça, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe de l'oubli The forgetting curve en anglais Cette courbe de l'oubli, elle nous montre justement à quelle vitesse nous oublions une chose que nous avons apprise donc ça, c'était la première découverte majeure de ce philosophe allemand et sa deuxième découverte, c'est qu'en révisant régulièrement on améliore notre mémoire Autrement dit, si on veut contrer les effets de cette courbe de l'oubli il faut revoir les choses qu'on a apprises de façon régulière Ça, c'est une connaissance qu'on a bien internalisée qui est très connue et très répandue dans les écoles et dans tous les systèmes universitaires On sait que si on veut se rappeler d'une chose pendant longtemps il faut la réviser il faut la revoir régulièrement Ces découvertes des bingos elles ont été fondamentales pour la psychologie expérimentale et il a fallu attendre assez longtemps avant que d'autres chercheurs décident de les approfondir ces chercheurs, c'était deux chercheurs américains Robert et Elizabeth Bjork de l'université de UCLA Ce couple de professeurs a découvert que chaque souvenir a deux forces La première force, c'est la force de stockage Autrement dit, comment le souvenir a été appris Par exemple, si vous apprenez un nouveau mot vous pouvez peut-être l'apprendre parce que vous l'avez traduit rapidement dans un dictionnaire après l'avoir lu ou alors vous pouvez le noter dans un carnet avec une définition et un exemple La première façon, simplement traduire un mot elle est évidemment beaucoup moins forte elle a beaucoup moins de force de stockage que la deuxième méthode dans laquelle vous allez noter avec détail, écrire une définition et un exemple Autrement dit, la force de stockage de cette deuxième méthode est beaucoup plus grande La deuxième force qui existe pour un souvenir, c'est la force de récupération Autrement dit, c'est la facilité avec laquelle vous vous rappelez d'un souvenir La facilité avec laquelle ce souvenir vous vient à l'esprit on peut voir ça comme la vitesse de circulation de l'information dans votre cerveau Par exemple, quand vous parlez avec des amis français et que vous avez besoin de ce mot que vous avez appris il y a quelques jours vous allez être capable de le ressortir à une vitesse plus ou moins élevée C'est ça, la force de récupération Et ce qui est intéressant, c'est que un souvenir, une fois qu'il a été stocké dans votre cerveau eh bien, il ne peut jamais disparaître Il est toujours présent quelque part En fait, un souvenir, c'est simplement un réseau de neurones Vous savez, ces neurones qu'on a dans le cerveau ils sont connectés entre eux et ça forme un réseau Et en réalité, quand on pense oublier quelque chose ça signifie simplement que la force de récupération de ce souvenir est de zéro ou qu'elle est proche de zéro Donc, en réalité, ce souvenir est toujours présent quelque part dans votre cerveau mais vous êtes incapable de faire remonter cette information Mais pour ces deux chercheurs, l'oubli, ça n'est pas quelque chose de négatif Au contraire, c'est un peu comme quand vous allez à la salle de sport quand vous allez à la salle de sport, vous savez que pour construire un muscle pour le faire grossir, il faut d'abord le détruire Il faut le détruire pour le renforcer Eh bien, c'est exactement la même chose avec les souvenirs Pour renforcer la force d'un souvenir, il faut d'abord l'oublier C'est ce qu'ils appellent la difficulté désirable Plus c'est difficile de se rappeler de quelque chose plus la force de cette chose va augmenter au moment où vous serez capable de vous en souvenir C'est cette difficulté désirable qu'il faut rechercher pour être capable de mémoriser quelque chose plus longtemps Heureusement, maintenant, il existe pour les langues ou en général pour l'apprentissage des applications de flashcards C'est sûrement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler Ces applications assez souvent, elles sont basées sur ce qu'on appelle le SRS autrement dit Spaced Repetition System C'est quelque chose qui reprend directement les découvertes les intervalles des bingos et la célèbre courbe de l'oubli Ces applications sont très utiles parce qu'elles calculent à votre place la durée idéale pour tester votre connaissance pour oublier quelque chose et ensuite le garder en mémoire le plus longtemps possible Mais si vous utilisez une méthode un peu plus traditionnelle comme par exemple un cahier dans lequel vous notez les mots de vocabulaire les phrases, les exemples que vous voulez apprendre en français vous pouvez faire un peu la même chose en essayant de ne pas réviser les mots chaque jour mais plutôt d'espacer les sessions Autrement dit, quand vous avez appris un nouveau mot N'essayez pas de le réviser dès le lendemain mais attendez quelques jours pour augmenter la difficulté Plus ça va être difficile pour vous de vous rappeler de ce mot plus, quand vous allez le faire, il va s'inscrire pour le long terme dans votre mémoire Autrement dit, et pour résumer toute cette partie sur l'oubli L'oubli, c'est quelque chose de positif quand on ne se rappelle pas d'un mot, en général, c'est plutôt bon signe Ça veut dire qu'ensuite, il va rester plus longtemps dans votre mémoire Un deuxième domaine relativement important, c'est l'environnement L'environnement dans lequel on apprend la croyance populaire, l'idée préconçue qu'on a c'est que pour apprendre, on a besoin d'un environnement silencieux et surtout d'un environnement qui soit toujours le même Vous savez, on pense qu'il faut aller par exemple à la bibliothèque et mettre un casque pour ne pas entendre les autres et de rester concentré pendant des heures sur son cahier, sur ses notes si on veut apprendre quelque chose en réalité, là encore, les expériences récentes en psychologie ont montré que cette croyance, cette idée préconçue est complètement fausse Ils ont fait plusieurs expériences en changeant les environnements des étudiants avec, par exemple, des étudiants qui devaient apprendre quelque chose en ayant une musique de fond c'est-à-dire en entendant une musique dans la salle et les chercheurs se sont aperçus que quand les étudiants faisaient un test avec la même musique de fond ils obtenaient de meilleurs résultats que l'autre groupe d'étudiants qui avaient appris dans une salle silencieuse Ça, c'est encore une fois assez contre-intuitif parce que souvent, on pense que pour se concentrer, on a besoin de silence et qu'au contraire, la musique va être une source de déconcentration Alors là, vous vous demandez sûrement comment la musique a fait dans cette expérience pour améliorer les résultats des étudiants En réalité, quand on forme un souvenir dans notre cerveau je vous ai dit qu'on forme un réseau de neurones donc des neurones qui sont connectés Et plus on a d'éléments qui sont associés à ce souvenir plus le réseau va être important dans notre cerveau Autrement dit plus c'est un souvenir qui va être très présent et qu'on va pouvoir faire remonter assez rapidement Ça va donc augmenter les deux forces la force de stockage et la force de récupération Ici, dans le cas des étudiants ils ont associé la musique aux choses qu'ils apprenaient et ensuite, en entendant cette musique c'était plus facile pour eux de faire remonter ce souvenir Autrement dit, si vous apprenez dans différents environnements vous allez renforcer la force du souvenir vous allez créer plus de connexions parce que vous allez associer différents signaux différents éléments de ces environnements à votre souvenir Ça, c'est génial avec les langues parce que c'est quelque chose qui est très facile à faire Souvent, le problème quand on apprend une langue à l'école c'est qu'on utilise cette langue seulement à l'école seulement dans la salle de classe donc dans un environnement qui est très limité et qui n'est pas vraiment représentatif des conditions réelles C'est pour ça qu'il faut utiliser la langue dans, justement, des vraies conditions dans la vie réelle en parlant avec différentes personnes ça peut être sur Internet ou dans des groupes de rencontres dans votre ville, par exemple en lisant, en écoutant, etc. Plus vous allez multiplier les environnements dans lesquels vous utilisez le français plus vous allez avoir d'associations dans votre cerveau avec la langue et ça va devenir beaucoup plus facile pour vous de l'utiliser Mais ce qui est aussi intéressant c'est que ça ne concerne pas seulement l'environnement mais aussi notre manière d'apprendre Quand on apprend quelque chose de nouveau si on le fait simplement en lisant une information eh bien, ça va être beaucoup moins efficace que si vous lisez cette information puis vous l'écoutez puis vous l'utilisez pour faire des exercices, par exemple Plus vous allez manipuler cette information et l'utiliser de différentes façons plus vous allez vous l'approprier et ça va être facile pour vous de la mémoriser On peut imaginer ça très facilement avec les mathématiques si vous apprenez une théorie mathématique simplement en, en la lisant ça va être beaucoup moins efficace que si vous faites des exercices avec elle et si vous essayez de l'expliquer à quelqu'un, par exemple Si vous faites ça, si vous utilisez ces différentes méthodes ça va être beaucoup plus efficace que de passer une ou deux heures à simplement relire cette théorie c'est pour ça que quand on apprend quelque chose il faut vraiment essayer de s'approprier le contenu Par exemple, si vous avez pris des notes il ne faut pas seulement relire ces notes mais essayer de les réorganiser peut-être de les lire à quelqu'un de les expliquer à quelqu'un car si vous faites ça vous allez apprendre de manière beaucoup plus efficace Une autre très bonne méthode pour finir c'est de se tester c'est vrai que quand on est étudiant ou quand on est à l'école les tests, les examens, ce sont les choses qu'on déteste le plus mais en réalité, les tests sont très efficaces pour mémoriser quelque chose C'est pour ça que quand on apprend ça peut être vraiment utile de s'auto-tester <rire> ne pas attendre le test le jour de l'examen mais de se poser soi-même des questions ou même de faire des exercices pour voir les choses qu'on a comprises D'ailleurs, les chercheurs ont établi un ratio pour savoir comment utiliser son temps quel temps il faut consacrer à l'apprentissage et quel temps il faut consacrer au test Vous allez peut-être être surpris parce que les chercheurs disent qu'il faut consacrer seulement 30% de notre temps à apprendre et 70% à tester ça peut être euh, des tests sous différentes formes Par exemple, réciter les choses qu'on a apprises se poser des questions, faire des exercices, etc. Donc 30% du temps à l'apprentissage et 70% du temps au tests, à la récitation Ce ratio, vous pouvez l'utiliser également avec les langues Si vous avez une heure par jour à consacrer à la langue ne passez pas une heure à lire des listes de vocabulaire Passez seulement 30% de cette heure autrement dit, environ 20 minutes à revoir votre vocabulaire à revoir les choses que vous avez apprises et ensuite, passez le reste de cette heure à discuter avec quelqu'un à utiliser le vocabulaire peut-être euh, dans de nouvelles phrases en écrivant un texte, etc, etc Si vous faites ça, vous allez être beaucoup plus actif. Et justement, ça va vous permettre de mieux mémoriser les choses que vous avez apprises Finalement, la conclusion de ce livre c'est que les salles de classe et les techniques d'apprentissage traditionnelles ne sont pas adaptées à la façon dont notre cerveau fonctionne Les recherches en psychologie ont montré qu'on pouvait apprendre de manière plus efficace en changeant d'environnement, en faisant des pauses en essayant différentes techniques et différentes méthodes et pas seulement en passant des heures à réviser nos notes à la bibliothèque À mon avis, c'est une bonne idée de toujours remettre en question la... les techniques qu'on utilise remettre en question nos habitudes et... Tester différentes choses pour voir ce qui peut fonctionner pour nous Le critère numéro un quand on apprend une langue, le plus important c'est de trouver une méthode durable quelque chose que vous allez être capable de faire même les jours où vous n'êtes pas trop motivé les jours où vous n'avez pas envie de faire de français parce que ce sont ces méthodes durables qui vont vraiment devenir des habitudes et qui vont vous permettre de garder un contact avec la langue voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a peut-être fait découvrir quelques techniques que vous allez pouvoir implémenter dans votre apprentissage du français. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse hugo et si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider je vous invite, comme d'habitude, à laisser une évaluation sur iTunes ou sur l'application de podcast que vous utilisez C'est tout pour aujourd'hui On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français chaque jour À bientôt, salut